0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我突然心血来潮，想给大家说一个古风志怪系列的，也是咱们之前总说的《聊斋》。我前些日子啊，看到一个比较好的故事，很有意思，是《聊斋志异》中的一篇，叫《阿秀》。那下面我就说给大家听听。话说在海州这个地方，有一位名叫刘子固的小公子，岁数不大，当时呢年方十五岁。以前那会儿的年轻人十五岁，跟现在可不一样。现在十五岁应该也就上初中吧，但是在以前呀，这十五岁有的都能当爹了。有一天，这刘子固到盖州。去他舅舅家去省亲去看舅舅，自己去的。到了舅舅家以后，这外甥看舅舅，舅舅高兴啊，是盛情款待。哎，自顾跟那儿天天呢又吃又喝，玩的挺开心。有一天白天，他跟家呆着，闲着也没什么事儿，就出去玩会儿。哎，上街上去闲逛，看看买东西的，瞧瞧这个，摸摸那个，都挺新鲜。走着走着，他就看见在他的斜前方。有一间杂货店，在这杂货店里边，站着一位女子。哎呦，这位女子长得是娇美异常，可以说天下无双，特别漂亮。刘公子一看，呦，这一大美女，不觉得一见钟情，顿生爱意。您说这爱来的还挺快啊，爱如潮水。然后他看见美女之后的反应和现在的很多男生看见美女之后的反应差不多，他就琢磨该怎么样去接近这个女孩呢？然后他就站在那儿琢磨了一会儿，哎，脑子里边忽然灵光一现，有主意了。于是呢，他就悄悄的走进了杂货店里，进去一看呀，这里面什么都有，日用小百货、柴米油盐。子固跟那背着手看了会儿，哎，发现他们家有扇子，于是他就假托要买扇子，借这个机会呢来接近这个女子，跟这女孩说：“姑娘，你们家这扇子，哎，挺好看，怎么卖的呀？”这女子说：“您看上哪把了？我瞧都挺好。啊，这个，这个上面画着这个山水的这个。”女子说：“啊，公子，这把二十。”啊，为了方便大家理解呢，咱们用现在这个人民币的价格来说啊。刘子固又问：“那这把呢？这把上面画的这个花好看啊？这把也二十啊？哎、哦，这把呢？这把也漂亮。那上面画的是什么呀？啊，这把是白扇面，上面什么都没有。您要要的话，这把给您十八。哦，行，我再看看。那这把呢？哎，刘子固啊，他也不买，就跟着一来二去的这么问。”这问了几回，姑娘就看出他这意思来了，不像是要买扇子呀。于是呢，这姑娘害羞，就把自己的父亲给叫了出来，让父亲接待这位刘公子。刘公子一看这情况，真没劲，那也得找个由头跟这女孩的父亲说呀。于是就说：“大爷，这扇子怎么卖呀、啊？”老爷子说：“啊，这把二十。”“二十太贵了，一块钱卖不卖？”老爷子说。不带你这么砍价的，一块钱连本儿都不够啊！那不卖得了，你们家这卖太贵了，走了。哎，就借这么个机会，刘子固就急忙从店里出去了。他出去可是出去了，但是并没走，而是猫在路边的一棵树的后边，跟那观察，就看那个女子的父亲什么时候从店里出去。就这么等了一会儿，果然。这个女子的父亲还真就从店里出来上别处去了，于是呢，他便从树后边出来，又进到了这个杂货店里。进去之后，那女子见他又来了，急忙叫父亲来招待他。这时，刘公子赶紧说：“姑娘，不不要喊了，你父亲出去了。我跟你说呀，今天我来是诚心想买你这扇子呀，我相中了，你随便报个价。”我提前跟你说，我可不是小气人，甭管你报多少钱，我都买，怎么样？我就要这把这个扇子上画着大老虎的，哎，我喜欢这个霸气。这时这女子一听，这个人可真有意思，那不如我就先逗逗他。于是呢，故意把价格要的很高啊，之前那些不都报二十亿把吗？那这一把跟刘公子报说这把一百，你还要吗？要。一百就一百，麻烦姑娘帮我包起来。哎，这刘公子也不还价，如数的付了款，接过了扇子，然后呢，心满意足的离开了。后来第二天，刘公子又去了那家杂货铺，同样的是买扇子，也不问价。哎，拿起一把来，多少钱？姑娘说一百。好，交钱走人。可是这次他刚走出门，那位女子就从屋里。追了出来，叫住他说：“公子，快回来！刚才那把扇子，我和你说的不是实价，我要多了，多余的钱我还退给你。”于是这姑娘拿出钱来，便塞给了刘公子。塞了多少呢？塞给他一百六啊！一共是两把扇子嘛，按照他们的正常售价是一把二十，哎，他要了一百，一把多赚了八十啊！但是这次呢，他把两把的差价都退给了刘公子。就是这个女子的这个行为，让刘公子感到非常感动，觉得这个女子怎么就这么真诚啊？这样一来，他对这个女子是更加的爱慕，所以之后呢，他只要一有空就到那杂货店去，就这么着，两个人一来二去的就慢慢的熟了。通过两个人的交谈，刘公子知道了这个女子啊姓姚，名阿秀。每次刘公子来他这小杂货铺买完东西，临走的时候，阿秀呢都将他采购的这些东西给包装的整整齐齐，哎，并且呢把那个包装的那个纸边啊，用舌头舔一下，用那个唾液把那包装纸给粘好，然后刘公子就小心翼翼的把这个商品揣在怀里边带回家里去，并且从此之后都不再动它。这些东西他买回去啊。并不是用的啊，也不拆封，就跟那儿放着，生怕扰乱了心上人印在纸上的方唇舌痕。就这样，过了有半个月的时间，刘公子这个仆人呢，发现有点不对劲儿了。这公子最近总是消费开销有点大呀，眼瞅着每次出去都买不少东西回来，回来之后也不拆，就跟那儿码到屋子里边。现在这半间屋子都快堆满了，公子这是要干嘛呀？这要做买卖、进货去了。于是呢，刘公子的这个仆人就暗中和刘公子他舅舅商量，说发现呀，少爷最近不太对劲儿，有点反常，老去一个杂货铺里去消费、去买东西。那杂货铺里有一个女孩，长得倒是挺好看的。现如今，人家那店都会让咱公子给搬空了，要不然您催促一下。我跟公子不成就回去吧，这出来的时间也不短了，家里老太太肯定惦记。就这么着，在刘子固他舅舅的劝说下，刘子固和仆人就回到了海州老家。刘公子回到家以后，天天的闷在屋里，无精打采的，因为见不着阿秀了，想啊，那怎么办呢？他将从阿秀店里买来的那些扇子呀、香帕呀、脂粉等物，哎，都秘密的藏在了一个木匣子里。没人的时候呢，便翻出来观赏，哎，碰在手里，放到鼻子边闭上眼睛，这么提鼻子闻一闻。哎呀，上面有残存的阿秀的气味儿。就这么着，天天的睹物生情，心里边太想阿秀了。就想能早一点再见到他，哎，什么时候还能再去舅舅家呀？时间过得很快，一转眼一年过去了。到了第二年，春暖花开，刘公子又可以出去了。跟他妈说：“妈，我想舅舅了，我想去看舅舅。”他妈一听：“哎呦，这孩子啊，怎么这么懂事儿呢？念你这一片孝心，去吧。”于是刘公子带着仆人又从海州去到了盖州。到了他舅舅家，放下行李，跟他舅舅连句话都没顾上说，哎，拔腿就跑，干嘛去呀？那还用说呀？肯定是去找阿秀啊，去阿秀的那杂货店。可是当他到了店门口，却一下子惊呆了，他发现大门紧闭，这店关着呢。没办法，刘公子只得失望而归。他想，是不是？阿秀有事出去了，还没回来呢。哎，备不住一会儿就回来了。我待会儿再过去看看。那等了一阵儿，从他舅舅家又去了杂货铺，但这次去，只见门窗依然锁着。刘公子纳闷儿啊，于是便询问邻里，他们家到底干嘛去了。结果这一问才知道，这姑娘一家其实是广陵人。因为他们开的这个店吧，生意也不太好。去年全指望刘公子跟店里消费呢，他这一走，店里的销售额直线下滑。所以呢，他们就把店关了，回到自己故乡去了，也不知道什么时候才能回来。刘公子听完之后，真是后悔呀、啊，太可惜了！我之前为什么要走呢？我要是不走，一直在他们家买东西，他们家这生意也不至于一落千丈啊。哎，他这一边想，一边就回了舅舅家。这下跟舅舅家也没什么盼头了，待着也没什么意思了。然后没住几天，就跟舅舅说：“舅舅，这次来我也看上您了，都挺好，我这就挺欣慰。回去啊，我告诉我妈去。我妈在我临出来前有交代、哎，让我不要待太长时间，早点回去。我这就准备准备，明天就出发了。”然后等到第二天，刘子固和仆人。就一起从盖州出发，又回到了海州。刘公子回到家以后啊，他母亲动了一个心思，觉得这孩子啊，现在也挺老大不小的了，该找个媳妇儿了。于是呢，便要为他提亲。但是呢，刘子固心里有人，他有阿秀，所以说他母亲给他介绍的对象，他是一个都看不上，介绍一个不成，介绍一个不成。这母亲也很上火呀，是埋怨他、责怪他，也都不济于事。终于，刘子固他的仆人看不下去了，觉得老这么着也不成啊，要不然就跟老太太说实话吧。于是呢，他在背地里边就把刘公子之前在舅舅那儿怎么遇到了一个女孩哎，怎么在人店里消费，怎么对人家这个感情啊，就反正这个一系列的来龙去脉就。告诉了老太太。母亲一听啊，有这种事儿，你说你们这孩子呀，怎么不早说呢？这事儿也太没谱了。从这之后，刘公子的母亲对他便开始有了比较严格的防范，不让他再去盖州舅舅家了。而母亲的此番作为，让刘公子自此更是茶不思饭不想，寝食难安。这母亲看在眼里，十分着急。但是呢，也没有什么办法。你说给他介绍好的女孩，他也看不上；你说喜欢挺老远的外地女孩，但是也不靠谱啊。现在人都找不着，这刘公子他妈最后是实在没招了，不能让孩子一直这么下去啊，便只得依了他。于是呢，母亲便托人往盖州去打听，打听这个叫姚阿秀的家庭。这没用多长时间。打听那人就回来了，还真带回来了可靠的消息啊，是个好消息。那人说：“姚家现在已经从广陵回来了。”这刘公子一听，当时噔一下就从床上坐下来了，哎，高兴的跟屋里直蹦高。他妈一看，行啊，这能联系上就好啊，难得我儿高兴。那要不然你就去盖州吧，去盖州接着找你舅舅去，而且啊，你给你舅舅捎封信啊，我有话跟他说。然后刘公子就带着仆人，捎着母亲的信，就去了盖州找舅舅。到了舅舅那儿，刘公子拿出母亲的信来给舅舅。他舅舅一看，哦，明白了，这是姐姐呀、啊，让他去姚家提亲。于是舅舅便安排了一下，提着东西去了姚家。他跟姚家那儿待了好长时间才回来，但是回来之后，舅舅说：“子固啊。”这个事情有点不是很顺利，那你可别着急上火啊！这次去呢，阿秀的父亲说，阿秀姑娘已经下聘给广陵的人家了。哎呦，刘公子听完之后伤心了，垂头丧气，心灰意冷啊！说行啊，舅舅，我知道了，既然这样，那就是没有希望了呗。那舅舅说是啊，人家已经聘给别人了。孩子有合适的姑娘，你要不在活泛活泛心眼儿。哎，知道了，舅舅，我就不跟这儿多待了，明天我就回去了。于是刘公子第二天和仆人又回到了海州的家里。到家以后，情绪很低落，每天只把自己关到屋里，捧着那木匣流眼泪，徘徊顾念，真希望啊，能再遇到一个和阿秀长得比较像的女孩这天家里边正好又来了一个媒人说媒，这个媒人见到刘公子和他妈就说：“我今天要说的这个女孩可好啊，她是富州的女子，姓黄。哎呦，那人长得真是漂亮啊，在他们当地那是数一数二的。”刘公子一听啊，这听着媒人介绍的还成，要不然去看看。于是呢，便叫人驾车，他要亲自去富州。看一看这个黄姓女子。刘公子到了福州以后，这刚进西门，哎，突然间他就看到有一栋北向的大院，两扇门跟那半开半掩着。通过这个门缝，他看到院里边有一位女子，而且奇怪的是，这个女子的模样竟然很像阿秀。刘公子不禁走近了，站在门外边。朝里边仔细地打量了一番，这一看还真不假，真是阿秀。这下刘公子不觉得怦然心动，那怎么办呢？于是呢，他就把来相亲的这个事儿忘到了脑后，直接租下了这个院子旁边的一栋房子，哎，跟那住下了，想着看个究竟。他就反复地琢磨：这天底下难道还真有长得这么像的人呢、啊？后来，刘公子跟这住了几天，但是却始终没有再见到那位女子。她每天只有眼巴巴的守在他们家的屋门外，望穿秋水的等待着那个女子再次出现。有一天，在太阳快落山的时候，傍晚，那个女子终于出现了。她一看到刘公子，很反常的啊，转身就往回走。而且他边走边用手指往后指，同时呢又用手掌拍了拍自己的额头，这是有暗号啊！比划完之后，这个女子就进去了。而刘公子此时十分欣喜，但是又有点疑惑不解，他这什么意思啊？往后指，还拍额头，他琢磨了一会儿，哦。是不是想让我绕到这大院后边去呀、啊？于是刘公子便随步绕到了大院后边去。过去之后，映入他眼帘的是一片荒地，非常的寂寥凄冷。而西边呢，则围着齐眉高的短墙。看到这短墙，刘公子一下子就领悟出了那个女子比划的意思。她不是拍脑门吗？看来啊。这应该是“齐眉短墙”的意思，他是让我来后边的“齐眉短墙”那儿等着。行，刘公子悟到了谜底之后，非常高兴，于是呢，便蹲伏在草丛里，跟那儿等着。过了好一阵儿，只见有人从墙上露出个头来，小声的说：“出来吧。”于是刘公子答应着，站了起来，仔细观看。这个人正是阿秀。刘公子见到阿秀，哎呦，不由得泪如雨下呀！这女子隔着墙探过身来，拿着手帕替刘公子擦拭眼泪，并且深情的安慰他。刘公子则慢慢的诉说道说：“说<音>小生为了求娶小姐，想尽各种办法都不成，自认为今生亦无缘分。谁会想到你我？”还能有今日的相会呢，哎，不过说回来，小姐，你今天怎么会来这儿啊？这女子回答说：“我是来这里探望我表叔的。”然后刘公子啊，就请这个女子跨过墙来。这女子说：“公子，请先回去，待我打发随从的人住到别处去，我随后会来找你。”刘公子听完之后，非常的开心，于是他便回到了住处，一个人坐在床上，静静地等候他。他过了一会儿，这个女子果然悄悄地来了。只见她的装扮，并不艳丽炫目，身上的衣服还是以前穿的那一套。刘公子便拉着她坐下来，两个人一起叙谈，诉说自己的相思之苦，并且呢。问道：“说，听说你已经许配给别人，为何迟迟没有行婚礼呢？”这女子回答道：“嗨，说我许配给他人，其实是一种误传。我家老父因为嫌路途遥远，不答应与你的亲事。你舅舅或许是编出我已订聘的假话，来断你的念头吧。”听到这儿。刘公子明白了，心里也痛快了。这天晚上，两个人便同床共枕，相亲相爱。女子尽情地倾注对于刘公子的爱，两个人是欢情融洽，婉转百态。哎，这不是语言可以形容的。就这样，很快就到了四更天。一到四更天，这个女子急忙从床上起来，然后告辞了刘公子，翻墙而去。刘公子吧也没想那么多，反正已经得到了朝思暮想的阿秀。哎呀，这下可好了，从此呢便将母亲为他提亲黄氏小姐的事儿早就忘到了九霄云外，与阿秀是夜夜相会。这时间过得很快，一转眼一个月就过去了，而刘公子竟然乐而忘返。那么，真的有那么好的事儿吗？他想阿秀。阿秀就能出现，这也太心想事成了。那么每天晚上与他欢会的这个女子是不是阿秀呢？如果不是阿秀，那她又是谁呢？咱们留到下期再说。好，那这期节目呢我们就说到这儿，感谢大家的收听，希望大家可以订阅专辑《民间奇谈录》，并且关注主播复古宇航员。那我们下期再见，拜拜。